0: Ewangelia Marka, rozdział drugi od 18. wersetu. A uczniowie Jana i faryzeusze pościli. Oni też przyszli i powiedzieli do Niego, czemu uczniowie Jana i uczniowie faryzeuszów poszczą, a Twoi uczniowie nie poszczą? I rzekł im Jezus, czyż mogą goście weselni pościć, gdy jest z nimi oblubieniec? dopóki mają z sobą oblubieńca, nie mogą pościć. Ale przyjdą dni, kiedy im zostanie zabrany oblubieniec, a wówczas owego dnia będą pościć. Nikt nie przyszywa łaty z nowego sukna do starej szaty, bo inaczej łata obrywa nowe od starego i rozdarcie staje się większe. Nikt też nie wlewa młodego wina do starych buchłaków, bo inaczej wino rozsadzi bukłaki i wino i bukłaki zniszczą, lecz młode wino należy lać do nowych bukłaków. Drugi i trzeci rozdział Ewangelii Marka zawiera serię bardzo interesujących epizodów. Redaktorzy nowego wydania Biblii w języku polskim, tak zwanej Biblii Ekumenicznej, całą tę sekcję zawierającą drugi i trzeci rozdział Ewangelii Marka zatytułowali kontrowersyjne epizody. I rzeczywiście, to jest seria kontrowersyjnych epizodów. Seria zdarzeń i wypowiedzi Jezusa budzących kontrowersje. Zaczyna się od uzdrowienia sparaliżowanego, którego przyjaciele przynieśli do Jezusa, zdjęli dach nad miejscem, w którym Jezus się znajdował i na noszach opuścili na dół, po to, aby Jezus mógł go uzdrowić. Co takiego kontrowersyjnego stało się w tym momencie? Otóż Jezus nie tylko uzdrowił tego człowieka, ale powiedział mu, synu, Odpuszczone są Twoje grzechy. A wtedy uczeni w piśmie oburzyli się, mówiąc, czemuż on tak mówi? On bluźni. Któż może grzechy odpuszczać oprócz jedynego Boga? Chwilę później czytamy o tym, jak Jezus powołuje lewiego i w jego domu zasiada przy stole i ucztuje razem z tymi, którzy uważani byli za grzeszników, z celnikami i grzesznikami. A przecież Stary Testament wielokrotnie przestrzega nas przed zasiadaniem w gronie szyderców, jak mówi psalm pierwszy, przed stawaniem na drodze bezbożników. Salomon wielokrotnie przestrzega przed złymi skutkami złego towarzystwa. Chwilę później widzimy, jak uczniowie zrywają kłosy zboża w sabat. I wtedy dziwią się faryzeusze i mówią, dlaczego oni czynią w sabat to, czego w sabat czynić nie wolno. Przecież jedno z przykazań dekologu mówi, sześć dni będziesz pracował, a siódmego dnia jest sabat na cześć Pana. Nie będziesz wykonywał żadnej pracy. Chwilę później czytamy o tym, jak Jezus uzdrawia w sabat po raz kolejny budząc kontrowersję i wywołując oburzenie faryzeuszy i uczonych w piśmie. Następny epizod to powołanie dwunastu apostołów. Cóż kontrowersyjnego jest w powołaniu dwunastu apostołów? Liczba dwanaście. My nie myślimy już w kategoriach symbolicznych, zwłaszcza w kategoriach symboliki liczb, ale powołanie dwunastu uczniów, specjalnego grona, dwunastu, których w dodatku nazwał apostołami, a więc posłanymi, w oczywisty sposób dla Izraelity nawiązuje do dwunastu pokoleń Izraela i jest wyzwaniem. Czy ten człowiek przypadkiem nie próbuje ustanowić nowego Izraela, z jego nowymi dwunastoma patriarchami. Wiemy, że dokładnie to Jezus uczynił, ponieważ Nowy Testament mówi o kościele, który jest zbudowany na fundamencie apostołów, a w Księdze Objawienia w 21 rozdziale czytamy o dwunastu kamieniach węgielnych Nowej Jerozolimy, na których wypisane jest dwanaście imion apostołów Baranka. Przy tej okazji Jezus jeszcze jedną rzecz uczynił. Nadał nowe imię Szymonowi, który od tej pory nazywany był Piotrem. Kto może nadać nowe imię? Tylko Bóg. I słuchajcie, dokładnie to czyni Bóg, powołując Abrama, którego od tej pory Nazywa się Abrahamem. A więc Jezus zachowuje się jak ktoś, kto ma prawo powołać nowy lud Boży, zrekonstruować go. I kto ma prawo, powołując człowieka, wyznaczyć mu w życiu zupełnie nowe zadanie. Zadanie, które do tego stopnia zmienia jego dotychczasowe życie, że wiąże się z nadaniem nowego imienia. Chwilę później Jezus wypędza demony, a faryzeusze mówią, czyni to mocą księcia demonów. Jezus reaguje na to ostro, mówiąc o tym, że jest jeden grzech, tylko jeden, który nigdy, ani w tym, ani w przyszłym wieku nie będzie przebaczony. To jest grzech przeciwko Duchowi Świętemu. Czyli krótko mówiąc, największym złem, jakie można sobie wyobrazić, jest przypisywanie... Demonom tej mocy, którą Chrystus objawiał podczas swojej ziemskiej działalności. I na koniec te, całej tej serii kontrowersyjnych epizodów, kiedy bliscy krewni Jezusa na czele z Jego Matką przychodzą, aby z Nim porozmawiać. Jezus mówi, ci którzy wypełniają wolę Bożą, oni są dla mnie Matką i Ojcem i rodziną. I w samym środku całej tej sekcji, w samym środku tej serii kontrowersyjnych epizodów znajdziemy fragment, który przeczytałem na początku. Sprawa postu i bardzo ciekawy komentarz, jaki do tej sprawy wygłasza Jezus, o łataniu starej szaty za pomocą łaty z nowego sukna i o wlewaniu młodego wina do starych. Bukłaków. Słuchajcie, na świecie nie brakuje ludzi, którzy kochają kontrowersje, ludzi, którzy się żywią skandalem, którzy chętnie wbiją kij w każde mrowisko, którzy chętnie wypowiedzą się na każdy aktualny temat, nawet jeśli na ten temat nie mają zielonego pojęcia. Po to, żeby wzbudzić zainteresowanie własną osobą, po to, żeby wywołać poruszenie. Pytanie, czy nasz Pan Jezus Chrystus też należał do tego typu osób? Dopóki w ten sposób zachowują się ludzie z kręgu show biznesu, nie ma problemu. Wojciecha Cejroskiego można kochać, można nie lubić, można też mi by być całkowicie obojętny. Problem polega, się, polega na tym i pojawia się wtedy, kiedy w ten sam sposób zaczynają działać kaznodzieje przywódcy religijni, a często powołują się właśnie, czy wskazują na Jezusa jako na tego, który też wywoływał kontrowersje. Ale czy rzeczywiście tak jest? Czy rzeczywiście seria kontrowersyjnych epizodów w drugim i trzecim rozdziale Ewangelii Marka wynika z upodobania do kontrowersji? Albo czy jest jakimś pijarowskim zabiegiem, który ma przykuć uwagę? Czy może jednak jest nośnikiem głębszej, teologicznej prawdy na temat tego, kim jest nasz Pan Jezus Chrystus. Być może ta seria kontrowersji znajduje się w drugim i trzecim rozdziale Ewangelii Marka nie dla efektu, ale po prostu po to, żeby objawić nam, kim jest Jezus Chrystus. I być może kontrowersje, które wzbudza Jezus, są usprawiedliwiane w Jego wypadku ale niekoniecznie są usprawiedliwione w innych wypadkach i niekoniecznie są wzorem do naśladowania. Jeżeli Jezus mówi, Synu, odpuszczone są grzechy Twoje, to w pewnym sensie Żydzi mają rację. To jest bluźnierstwo. To byłoby bluźnierstwo w ustach każdej innej osoby, oprócz Jezusa Chrystusa. A zatem nie chodzi tu o kontrowersję. chodzi o objawienie nam, że Jezus Chrystus ma władzę odpuszczać grzechy na ziemi. Władzę, której dotąd nie posiadał żaden człowiek. Jeżeli Jezus łamie sabat i mówi, że Syn Człowieczy jest Panem Sabatu, to znowu nie chodzi o kontrowersję, Chodzi o objawienie, o Ukazanie światu tego, że oto na świecie pojawił się Pan Sabatu. Jeśli Jezus wyznacza dwunastu apostołów, a jednemu z nich zmienia imię, to właśnie po to, żeby zaznaczyć, że wszystko staje się nowe. A On ma prawo zaprowadzić zupełnie nowe porządki. Jeżeli wypędza demony i wygłasza bardzo... Ciekawe zdanie, mówiąc, nie można wejść do domu mocarza i sprzętów jego ograbić, jeśli się go w pierwej nie zwiąże, no to objawia się jako ten, który związał szatana, z którego przyjściem związana jest radykalna zmiana stosunków panujących na ziemi. Radykalna zmiana pozycji szatana jako tego, który dotychczas działał nieskrępowany. Teraz został związany. Nie będę wchodził w szczegóły, ale mam nadzieję, że pamiętacie sprzed kilku miesięcy kazanie na temat tego epizodu z matką i najbliższymi krewnymi Jezusa. Ale znowu, nie chodzi o kontrowersje. Chodzi o to, żeby pokazać, że są więzy silniejsze i lojalność ważniejsza niż więzy krwi. Jak do tego wszystkiego ma się epizod z postem? Przychodzą faryzeusze i mówią Uczniowie faryzeuszy poszczą, uczniowie Jana poszczą Dlaczego nie poszczą Twoi uczniowie? W zasadzie Jezus mógł odpowiedzieć w bardzo prosty sposób Nie wiem czy wiecie, ale uczniowie Ale faryzeusze po, po, pościli dwa dni w tygodniu We wtorki i w czwartki Właśnie dlatego Ojcowie Kościoła zalecali chrześcijanom, żeby pościli w środę i piątki. Żeby nie byli jak faryzeurze. Jezus mógł odpowiedzieć jednym zdaniem na zarzut, dlaczego uczniowie Twoi nie poszczą. Mógł powiedzieć, Mojżesz ustanowił jeden dzień postu w roku. Dzień pojednania. I dopóki tego się trzymamy, nikt nie może nam czynić zarzutów. Ale zobaczcie, że Jezus zamiast takiego wygodnego uniku poszedł na konfrontację, na czołowe zderzenie z faryzeuszami. Zamiast schować się za autorytetem Mojżesza i powiedzieć wszystko jest w porządku przecież, odpowiada dlaczego mają pościć, skoro ja jestem pośród nich? Czyli krótko mówiąc Zadając to pytanie, chyba nie zdajecie sobie sprawy z tego, kim ja jestem. I umieszczenie tego dialogu w środku tej całej serii kontrowersyjnych epizodów pokazuje nam, jaki jest sens i cel wszystkich tych kontrowersji. Objawić, kim jest Jezus Chrystus. Postawić faryzeuszy przed tą dramatyczną z ich perspektywy prawdą. Kim ja jestem? Kim jest Jezus Chrystus? A zatem te kontrowersje, które wzbudza Jezus, nie wynikają z Jego upodobań do kontrowersji, one są nieuniknionym zderzeniem prawdy o tym, kim jest Jezus Chrystus, z tym, w jaki sposób Go postrzegano, z tym, co ludzie byli gotowi przyjąć i zaakceptować na Jego temat. Jezus mówi, ja jestem oblubieńcem. Nie mogą pościć goście weselni, dopóki oblubieniec jest z nimi. Cóż takiego kontrowersyjnego jest w stwierdzeniu, ja jestem oblubieńcem? No to, to tak jakby Jezus powiedział, ja jestem Bogiem. I to było oczywiste. Obraz małżeństwa. Małżeństwo jako obraz relacji Boga i Jego ludu jest bardzo często pojawiającym się wątkiem w Piśmie Świętym. Nasz przyjaciel Sebastian Smolarz napisał doktorat na temat tego, jak ten obraz funkcjonuje w jednej tylko księdze biblijnej, czyli w księdze Izajasza. W księdze Ozeasza w drugim rozdziale czytamy o tym, że Bóg poślubił swój lud. W księdze Jeremiasza, w drugim rozdziale, w drugim wersecie, czytamy Idź i ogłoś to Jerozolimie. Tak mówi Pan. Pamiętam o Tobie, o Twojej młodzieńczej czułości, o narzeczeństwie pełnym miłości, gdy szłaś ze mną przez pustynię. A więc zobaczcie, wyprowadzenie Izraelu, Izraela z Egiptu, jego przymierze zawarte na pustyni, to wszystko jest obrazowane przez Jeremiasza w kategoriach narzeczeństwa i małżeństwa. Ale bardzo często znajdziemy w Piśmie Świętym fragmenty, które przypominają nam o tym, że Izrael okazał się małżonką niewierną. Niektóre w bardzo grubych słowach opisują niewierność i cudzołóstwo, jakiego Izrael dopuścił się wobec swego małżonka, jakim jest Bóg. I w tym kontekście czasy mesjańskie, czasy odnowy przedstawiane są jako Odnowa tego małżeńskiego przymierza. Co ciekawe, przedstawiane są jako poślubienie czystej dziewicy. Bóg na nowo poślubi swój lud. Lud, który już kiedyś był poślubiony, który okazał się nieczysty i niewierny. Ale zobaczcie, miłość Boża usuwa tę nieczystość i niewierność do tego stopnia, że odnowienie przymierza, które ma nastąpić w czasach mesjańskich, przedstawiana jest w kategoriach poślubienia czystej dziewicy. Księga Izajasza, 62 rozdział, 5 werset. Jak młodzieniec poślubia pannę, tak poślubi Cię Twój odnowiciel. A, oblubienie, a jak oblubieniec raduje się z oblubienicy, tak Twój Bóg będzie radował się z Ciebie. I kiedy przychodzi Chrystus w Ewangelii Jana w trzecim rozdziale, w 29 wersecie, widzimy, że Jan Chrzciciel rozpoznaje w nim oblubieńca. Mówiąc, ja nie jestem oblubieńcem. Ten, który ma oblubienicę, jest oblubieńcem. A ja, krótko mówiąc, patrzę z boku i cieszę się, widząc, jak oblubieniec idzie na spotkanie swojej oblubienicy. W piątym rozdziale listu do Efezjan apostoł Paweł też pokazuje małżeństwo jako obraz Chrystusa i Kościoła a księgę objawienia opisuje weselną ucztę baranka. A więc jak widzicie, wszystkie te kontrowersje, wszystkie te bardzo ciekawe epizody w swoim centralnym, centralnym punkcie całej tej sekcji wskazują nam po co to wszystko? Jaki jest cel wszystkich tych zdarzeń i wypowiedzi Jezusa pokazać, kim jest Jezus pokazać, że On jest tym Panem, odkupicielem i odnowicielem, którego Izrael oczekuje. On jest Bogiem samym, który jako oblubieniec przychodzi, aby poślubić swoją oblubienicę, aby wszystko odnowić. Dokonać odnowy, która w kategoriach ludzkich jest absolutnie niemożliwa. Czyli sprawić, że Niewierna małżonka, która wielokrotnie dopuszczała się najgorszego rodzaju cudzołóstwa, zostanie poślubiona jako czysta dziewica. A więc krótko mówiąc, Chrystus nie przychodzi po to, żeby poprawić kondycję Izraela. On przychodzi po to, aby go całkowicie odnowić, aby go stworzyć na nowo, aby powołać go do życia w postaci zupełnie nowej, pełnej chwały, znacznie pełniejszej chwały niż ta, którą znano dotychczas. Wraz z przyjściem Chrystusa wszystko się zmienia. Diabeł jest związany, a na naszych oczach rodzi się nowy Izrael. On przychodzi jako Pan Sabatu, on ma prawo wybaczać grzechy, nadawać nowe imię i oczekiwać, że będziemy wobec Niego lojalni, Bardziej niż wobec najbliższych krewnych. On przychodzi, aby szukać i znaleźć to, co zginęło. On jest prawdziwym oblubieńcem i on wszystko czyni nowe. To pokazuje nam, że Chrystus nie jest dodatkiem do starego świata i starego systemu religijnego. Nie jest reformatorem judaizmu. Zobaczcie, że konfrontacji z Chrystusem nie wytrzymały, nie przetrwały. Stare formy świątynno-synagogalnego systemu. Tego systemu, który przez wieki był, spełniał swoją dobrą rolę. Był ramą dla wiary Bożego Ludu. Oczywiście ta rama się wypaczyła, ta rama się dość mocno zdegenerowała, ale Jezus nie przyszedł po to, aby ją wyprostować. Nie przyszedł po to, żeby ją naprawić. Nie przyszedł po to, żeby wlać nowe wino do starych bukłaków albo naszyć nową łatę na stary płaszcz. Przyszedł, aby wszystko stało się nowe. I w tym kontekście pojawia się pytanie, kim dla nas jest Jezus Chrystus? Skoro dla świata jest tym, który wszystko czyni nowe, to kim jest dla nas? W drugim liście do Koryntian, w piątym rozdziale, 17 wersecie, czytamy, że jeśli ktoś jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem. Stare przeminęło, a oto wszystko stało się nowe. To oznacza, że dla mnie, podobnie jak dla całego świata, Jezus jest kimś, kto przychodzi i stwarza wszystko na nowo. Największy błąd, jaki mogę popełnić, to potraktować Jezusa jako kogoś, kto przychodzi podnieść mój komfort i jakość życia. Kogoś, kto przychodzi mi pomóc w moim dotychczasowym sposobie funkcjonowania. Najgorszy błąd, jaki mogę popełnić, to potraktować Jezusa jak nauczyciela i reformatora, jak autorytet i wzór, a nie jak tego, który wszystko czyni na nowo i który musi stać się punktem odniesienia dla wszystkiego, kim jestem, i co robię? Jaki wpływ ma moja relacja z Chrystusem na moje życie? Na ile głęboko spotkanie z Chrystusem przenika moje życie? Czy to, że należę do Chrystusa, ma przełożenie na moje życiowe plany, na wybór życiowej drogi, Pracy, studiów, osoby, którą chcę poślubić, na moje codzienne, cotygodniowe i coroczne plany i priorytety, jak głęboko Chrystus wnika we mnie. Czy rzeczywiście Chrystus jest tym, który wszystko czyni nowe? Czy też moje spotkanie z Chrystusem jest próbą zaszycia dziury w starym płaszczu kawałkiem nowego sukna? Albo próbą uzupełnienia starego bukłaka nowym winem. To jest pytanie, przed którym każdy z nas staje. Kim jest dla ciebie Jezus Chrystus? Czy jest kimś, kto funkcjonuje na marginesie twojego życia? Używając szekspirowskiego określenia na przedmieściach twojego serca. Po to, żeby ci było lepiej na co dzień? Czy też, tak jak być powinno, twoja relacja z Chrystusem i twoja wiara w Chrystusa definiuje wszystko, kim jesteś i co robisz? I ostatnie pytanie. Pościć czy nie pościć? Skoro uczniowie faryzeuszy pościli, Uczniowie Jana pościli, Jezus mówi, moi uczniowie, dopóki jestem z nimi, pościć nie powinni, bo czyż byłoby dobrą rzeczą pościć w trakcie uczty weselnej? A jak to jest dzisiaj? Czy jesteśmy, tak jak uczniowie, w obecności Chrystusa, a wtedy pościć nie wypada? Czy też jesteśmy w tych czasach, o których Jezus mówił, że przyjdzie moment, że oblubieniec zostanie im zabrany i wtedy będą pościć. Czyli krótko mówiąc, czy post jest, czy nie jest właściwą praktyką duchową dla chrześcijan. Otóż jest i nie jest. Bo jak to w eschatologii bywa, Jesteśmy w, w momencie czasu, w którym już spotyka się z jeszcze nie. Czy możemy powiedzieć, że został nam zabrany oblubieniec? W pewnym sensie tak. Umarł z martwych, stał i wstąpił na niebiosa, jak recytujemy w wyznaniu wiary. Nie ma go w tej fizycznej, cielesnej postaci wobec nas. Ale z drugiej strony nie pozostawił nas samych, ponieważ posłał swojego ducha i jak zapewnia nas o tym Pismo Święte. Obecność Jego Ducha jest nawet czymś lepszym dla nas niż fizyczna obecność Jezusa. Bo w swoim ciele mógłby być obecny w jednym miejscu na ziemi. W swoim duchu obecny jest w sercu każdego z nas i w każdym zgromadzeniu, w którym zwiastowane jest Słowo Boże i sprawowane sakramenty. A więc nie możemy powiedzieć oblubieniec został nam zabrany. W tym sensie, że pozbawieni jesteśmy Jego życiodajnej i niosącej radość obecności. Nie. On jest pośród nas, w swoim duchu, w słowie i sakramentach, w braterskiej społeczności chrześcijańskiej wspólnoty. Ale z drugiej strony oczekujemy na Jego obecność dużo bardziej, dużo lepiej dostrzegalną, to po pierwsze, ale dużo bardziej bezpośrednią i odczuwalną i widoczną. A więc radując się tą obecnością Chrystusa, której doświadczamy dzisiaj w Kościele, dobrze wiemy, że oczekujemy czegoś, co jest jeszcze bardziej radosne, jeszcze bardziej pełne chwały, jeszcze bardziej niesamowite. Dlatego też w duchowości chrześcijańskiej w roku liturgicznym przeplatają się okresy, w których więcej jest postu i zadumy i okresy, w których więcej jest radości. Po to, aby uzmysłowić nam, że jesteśmy już i jeszcze nie. Że Chrystus już jest pośród nas ze swoimi wspaniałymi darami. Ale z drugiej strony, że oczekujemy na coś znacznie lepszego, Coś w obliczu czego nasz obecny stan może się wydawać czasem żałoby. A zatem, czy chrześcijanie powinni pościć? Tak, ale bez przesady. Nasze życie, w naszym życiu powinien być czas na post, który jest powstrzymaniem się od jedzenia i innych dobrych rzeczy, co uświadamia nam, jak dobre są rzeczy, od których się powstrzymujemy, jak hojny jest Pan, który nam ich udziela. Tak jak Wielki Post przeplata się w naszym kościelnym roku z Wielkanocą. Ale słuchajcie, czy pościmy, czy nie pościmy? Czy jesteśmy w czasie Wielkiego Postu, czy Wielkanocy? Kluczowe i najważniejsze jest to, kim jest Jezus Chrystus. Kim jest Ten, którego obecność przeżywamy, i kim jest ten, na którego przyjście oczekujemy. Kim jest dla świata, świata, który czyni zupełnie nowym i kim jest dla mnie, bo mnie też czyni nowym. Ja też. Umieram i rodzę się do nowego życia. Nigdy nie próbuj postawić Jezusa na marginesie swojego życia. Bo on się do tego najzwyczajniej w świecie nie nadaje. On tej pozycji najzwyczajniej w świecie nie zaakceptuje, tak jak nie zaakceptowałby pozycji kolejnego żydowskiego autorytetu. Kolejnego rabina na miarę Szamaja czy Hillela. Nie, on jest obrubieńcem. I albo to akceptujesz i bierzesz udział w weselnej uczcie baranka, albo jesteś na zewnątrz. Albo Chrystus jest dla ciebie nową szatą i nowym bukłakiem pełnym młodego wina. Młode wino w Biblii jest symbolem Ducha Świętego z jego dynamiką i mocą. Albo też pozostajesz przy tym, co stare. Próba łączenia tego, co stare, wlewania młodego wina do nowych bukłaków albo naszywania nowej łaty na stary płaszcz nikomu nie przynosi korzyści. Amen. Powstańcie proszę, zbierzemy nasze ofiary.